0: «Quando i mondi si scontrano» di Rudolf Mattè. Il film di cui vorrei parlare, prodotto da Palsi si chiamava «Quando i mondi si scontrano», è del 1951, e racconta né più né meno, come molti libri, molti romanzi e racconti di fantascienza, la storia dell'arca di Noè. «E avendo
1: Dio veduto che la terra era corrotta, ogni carne infatti seguiva sulla terra la via di corruzione, disse a Noè, «Davanti a me è giunta la fine di ogni vivente. Siccome la terra per opera degli uomini è piena di iniquità, io li sterminerò con la terra». Nell'universo ci sono più stelle di quante ne possiamo immaginare. Corpi celesti di ogni tipo e dimensione popolano l'infinito vagando senza mai fermarsi. Da sempre l'uomo guarda il cielo con la segreta speranza di scoprire le leggi che regolano il cosmo. Gli astronomi sono i nostri nuovi profeti.
0: Cosa succede nel film? Succede che degli scienziati di un osservatorio astronomico nel Sudafrica eh, mandano un aviatore, uno che, con un aereo insomma, che vada da degli scienziati degli Stati Uniti più importanti e più esperti quanto grandi astronomi con mezzi più, più, più validi e gli mandano oh, i risultati di alcune loro osservazioni loro guardando le stelle hanno scoperto che c'è un pianeta una stella che è uscita dalla sua orbita e chi si sta avvicinando alla Terra. Prevedono che prima o poi si scontrerà con la Terra perché l'orbita si incontrerà con quella della Terra e la Terra sarà finita. Sarà la fine del mondo, non dell'universo ma del pianeta Terra. E gli scienziati americani si mettono in allarme questi studi sono tutti giusti e ovviamente comincia il grande panico. Cosa succede? Il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia che man mano che il film va avanti è prima settimana per settimana, poi giorno per giorno, finché si avvicina all'ora X.
1: Gli effetti del passaggio di Zaire verranno avvertiti alle 13 circa del 24 luglio. Monsieur Presidente, vorrei poser like al nostro dottor una questione. Professore Hendron, suppongo che lei sia anche in grado di prevedere i movimenti dell'altro corpo celeste, la Superstella Bellus. 19 giorni dopo, cioè la mattina del 12 agosto, Bellus travolgerà la Terra. Vi assicuro che non siamo in cerca di pubblicità e mi rendo conto che la maggior parte di voi sta mettendo in ridicolo le nostre scoperte. Ma la nostra coscienza ci impone di avvertirvi di quanto sta per accadere. Signor Presidente, stiamo qui per dare a questi signori le informazioni che ci hanno La domanda che intendo rivolgerle a nome di tutti i nostri colleghi è la seguente. Lei è assolutamente certo che il 12 agosto avrà luogo la fine del mondo? Al di là di ogni dubbio. Edizione straordinaria! Sta per avverarsi la fine del mondo, leggete!
0: Ultima edizione! Cosa prevedono politici e soprattutto scienziati? Prevedono di costruire, se trovano i mezzi, costruire un razzo che possa spedire in un pianeta che hanno scelto perché pensano che ci siano condizioni di vivibilità per gli esseri umani, un gruppo di esseri umani e di animali, l'Arca di Noè. Di fatto l'Arca di Noè è una visione eh, moderna, fantascientifica dell'Arca di Noè, perché il mondo continui. Trovano l'aiuto di due mecenati americani che non chiedono niente in cambio, due capitalisti buoni, però hanno bisogno di un terzo, che è molto più ricco e molto più importante, che è un po' un nazi, tra l'altro il lettore John Hoyt, eh, in carrozzina, con un servo schiavo che poi alla fine tenterà di ammazzarlo. di ribellarsi, uno schiavo asiatico, e questo capitalista orrendo in carrozzina dice io pago, però io voglio essere tra quelli che vanno sul nuovo pianeta. Non ci riesce perché alla fine eh, lo scienziato capo eh, che ha deciso che gli unici che possono andare sono 40 persone, coppie, eh, con un bambino che si infila all'ultimo minuto, con de- degli animali, insomma tutto per poter riprodurre la vita in varie forme, animali domestici e, e, come dire, mangiabili, e esseri umani, coppie giovani, in grado di di riprodursi rapidamente sul sul nuovo pianeta.
1: Ricordo che da bambino lessi un libro sulla fine del mondo. Mi impressionò tanto che quella sera non osavo andare a dormire, ma il mattino dopo il sole tornò a sorgere come sempre e il mondo mi apparve così bello che dimenticai completamente le mie paure e la vita mi apparve di nuovo meravigliosa. E sarà altrettanto meravigliosa sul nuovo mondo. Ecco, io non credo che ci sia posto anche per me lassù. In questi ultimi mesi abbiamo continuato a ripetere a tutti che a bordo della nave saliranno solo le persone più qualificate. Scienziati come te, tuo padre, Tony. In altre parole, gente che ha qualcosa di utile da offrire. Ma è certo che su quel pianeta non avrete bisogno di un pilota per almeno cento anni. Ma mio padre mi ha promesso che avremo bisogno di te grazie ma neanche noemi avrebbe fatto salire sulla sua arca ma Dave. per me non c'è posto su quella nave forse potrei esservi utile ma certamente non vi sarei né indispensabile né necessario e io peso almeno quanto un paio di pecore una quarantina di galline o un esperto in agronomia
0: angoscia l'ora x sta per arrivare ogni giorno a tutti che lavorano come pazzi e che in sostanza accettano eh, questo fatto, c'è cioè qualche rivolta, ma accettano questo fatto in questo luogo isolato, eh, protettissimo da, da, da esercito in armi, e dove si costruisce questo razzo, accettano che ci siano, sono stati estratti a sorte peraltro i giovani, devono che devono partire vabbè piccole vicissitudini di questi personaggi alla fine il razzo parte e si sbarca su un pianeta meraviglioso, l'ultima scena, si aprono i portelli del, dell'astronave si scende nel nuovo pianeta e c'è un'immagine a colori stupenda, con piante strane, fiori coloratissimi, un'alba meravigliosa e di un mondo nuovo che ci sarà ovviamente pura utopia, però questo tema nell'arcadino è un tema che è stato poco affrontato nella storia del cinema e che è stato affrontato direi soltanto mm, sì, forse nella letteratura, le storie dei sopravvissuti. No? quelli che riescono a scampare nascondendosi o sopravvissuti perché c'è un'esplosione atomica e loro sono in una, nel fondo di una miniera, non so, ci sono storie varie, però sono sempre, ecco, il cinema le ha raccontate con molta più simpatia.
1: Siamo salvi! Oh, evviva! Siamo su Zaino! Andiamo a vedere! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Forza forza, forza. forza. Deva, aspetta. Dobbiamo prima accertarci che l'aria sia respirata Ne analizzeremo un campione. È inutile, che sia buona o no è l'unica aria che potremo respirare, Doris Boyle.
0: Andiamo, andiamo,
1: Mi sembra un'aria meravigliosa. Potete venire fuori.
0: Il produttore di questo film, si chiamava George Pal, era regista e produttore di film basati in grandissima parte su effetti speciali, quando i mondi si scontrano ebbe l'Oscar nel 1951 per i migliori effetti speciali, tra l'altro. Si chiamava George Pal, d'origine ungherese, ha diretto anche dei film in proprio, per esempio un film tratto dalla macchina del tempo di H.G. Wells, l'uomo che visse nel futuro, nel 1960, però giustamente ha fatto più soldi facendo il produttore che facendo il regista. E faceva dei film relativamente poco costosi basati molto appunto sugli effetti speciali eh, che hanno lanciato negli anni 50 una fantascienza come dire per un pubblico minore per un pubblico provinciale per un pubblico di giovani per un pubblico nuovo non i capolavori del cinema george palla prodotto nel 53 un film che si chiamava la guerra dei mondi tratto anche questo da hg wells che fu rifatto molti anni dopo da Spielberg, con mezzi strabocchevoli, miliardari, come sempre i supercolossi di Spielberg, un film eh, molto ben riuscito da quel lato, però la piccola guerra dei mondi del 1953 è indimenticabile quei tubi snodabili tipo colli di, 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 di giraffe che escono dal disco volante e che eh, si aprono lanciando dei raggi, queste teste sopra, e si sente un rumore che faceva bili 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 wa wa waa, e inceneriva tutto, il primo incenerito era un prete che arrivava dicendo no voi siete creature di Dio, dialoghiamo, vogliamoci bene, bili 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 wah, bruciato, sparisce. non si si vede più ecco c'erano trucchi banali che facevano impazzire però i bambini della mia generazione Diciamo, fu. La scoperta della fantascienza avvenne attraverso questi piccoli film. Da lì poi si passò alla lettura di Urania. Urania venne molto dopo. Le meraviglie possibile di Fruttero, Lucentini e Sergio Solmi e la scoperta di Vonnegut, di Ballard e dei, dei grandi scrittori della fantascienza. La vera fantascienza adulta nasce dopo. Questa era una fantascienza ancora, in qualche modo, infantile. Rispetto a questo film a colori è piuttosto, piuttosto simpatico, ma come dire, prevedibile, eh, vorrei ricordare un film dello stesso periodo, eh, pochi mesi prima, che si chiamava Assalto alla Terra in Italia, titolo sbagliato, l'originale era Dem, col punto esclamativo, e a colori l'unica immagine a colori del film, nei titoli, quando compare la scritta, quando compare il titolo, è loro, ecco. E che cos'è? È È un film bianco e nero diretto da Gordon Douglas, che era un ottimo regista di film, di film poveri, soprattutto western, questo grande narratore del cinema popolare, e è riuscita a fare di questo piccolo film assalto alla terra in bianco e nero è riuscita a fare un piccolo capolavoro siamo nel new messico nel deserto del new messico c'è una camionetta che fa delle perlustrazioni e c'è un aereo che fa anche loro delle perlustrazioni per vedere se ci sono problemi incendi eccetera eccetera normale previdenza dei disastri dall'elicottero dicono alla alla macchina, all'automobile, pol- ci sono due poliziotti che fanno i loro, loro ritori per che c'è una bambina che si aggira nel deserto, gli dicono dove, loro si precipitano e questa bambina è una bambina ebete, che con lo sguardo perso nel vuoto non parla, non, non dice niente, è totalmente sotto shock. La portano in paese, cercano di risvegliarla, tutto inutile, però, eh, dall'elicottero dicono c'è un altro punto. C'è probabilmente un camper eh, che era probabilmente quello da cui viene la bambina. Eh, andate, vanno, il camper è distrutto, però, dall'interno, una cosa strana, non è una forza esterna, è dall'interno che, che è stato sfasciato tutto. Insomma. Cosa succede? Si scoprono delle impronte, queste impronte sono mai viste nel mondo e eh, chiamano uno scienziato, arriva lo scienziato americano, finalmente viene fuori il mistero. Il mistero sono delle formiche giganti, gigantesche, enormi. Lo scienziato arriva e dice qui a poca distanza da qui c'è stata la prima bomba atomica tirata nel 1942 a 1942, all'Amogordo, nel deserto del New Mexico, e questo è l'effetto di una mutazione mutazione atomica e il film diventa una caccia a queste formiche perché le formiche si riproducono, il problema è catturare e ammazzare le formiche regine come le api regine che volano, si accoppiano, ammazzano il maschio e lasciano migliaia di uova in giro eccetera eccetera e comincia una guerra. Una vera e propria guerra alle formiche interviene il pentagono ci sono riunioni quelli eh, dubbiosi quelli eh, eccetera eccetera e si assiste a questa storia alla caccia di fatto alle formiche regine che si sono rifugiate dove con le loro schiere nelle fogne di los angeles ci sono due bambini che si sono perduti dopo un assalto nelle fogne con la madre che li aspetta fuori, insomma c'è una mobilitazione generale, uno stato d'allarme in tutta la città, una guerra eh, che viene finalmente vinta, ma il poliziotto buono resta ammazzato, salva i due bambini, però resta ammazzato dai formiconi. Bene, questo film girato come se fosse un film di guerra, un film poliziesco, un film veramente molto realistico, salvo i momenti in cui si vedono questi mostri terrificanti, perché una formica ingrandita mille volte, è terribile, le antenne, quelle specie di zanne con cui afferra e stritola, eccetera. È un film, a mio parere, molto molto bello e anche molto ben impostato. È un film che spiega come le mutazioni avvengono, come atomica come l'intervento malvagio sulla natura porti alla trasformazione della natura, alla nascita di cose mostruose che metteranno in forza la vita degli esseri umani.